0: E aí, boa noite, amiguinhos amiguinhas, tudo bem? Tudo maravilha com vocês? Vamos começando mais um Corredores de Segundo, programa ao vivo do canal Corredores, é, diretamente hoje de Sorocaba, diretamente hoje de São Paulo com o Kiki e diretamente de Brasília com o nosso entrevistado, o Caio Maciel, que ele é fisioterapeuta. Vamos falar de tudo, todas as dores que afligem, aquela, aquela que levanta até os, os, os pelos da nuca aqui, mamba. É aquelas que a gente não quer nem ver, só quer saber por nome. E hoje o Caio, que tem uma iniciativa, a gente vai falar muito disso, mas ele tem uma iniciativa muito legal no Instagram, que ele é, explica de um jeito muito didático, muito mastigadinho, muito simples, como você pode se prevenir, como você pode tratar muitas das lesões que tiram, tiram encostam a gente na oficina. Então vamos começar dando uma boa noite aí para o nosso entrevistado, Diretamente de Brasília, e aí, Caio, tudo bem? Bem-vindo aí ao Corredores Segundo do canal Corredores.
1: joia boa noite. Eu que agradeço, quero agradecer primeiro aí o convite de vocês. É um prazer. Boa noite também para todos que estão assistindo, estou vendo que fica, o negócio é rápido mesmo, né? Fica chamando.
2: É rápido, é rápido. Então,
1: bacana, bacana, bacana. É um prazer. Boa noite. Vamos ver que a galera tá... se repete o que eu recebo aqui na minha sala, no consultório aqui. Né? Vamos lá. Ah, com
0: certeza. Aqui tem corredor de toda espécie e natureza. É, o Mamba vão, vai ficar. O Mamba e o Kiki vão ficar de olho nas perguntas, Mamba e Kiki também façam as suas perguntas à vontade e vão pensando aí as perguntas da galera. É, 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 o legal de entrevistado, assim, técnico, é que a galera usa de consulta gráfica. Então você vai ver que tem gente que assim, a gente sempre pede para tentar fazer perguntas que é, ajudem bastante gente, mas eventualmente vai ter um ou outro que vai perguntar um caso mais específico, sempre acaba servindo para outras pessoas também, né? Beleza, então, vou lá. só para só contextualizar, o Caio, ele tem um perfil no Instagram, que é o labora, arroba Laboratório da Corrida. Como que a gente descobriu isso? A gente tem a nossa, como diz o, o, o Mano Gessé, a gente tem a, a Adriana Macari, que é o nosso martelinho de ouro, é a nossa fisioterapeuta aqui em Sorocaba, todo mundo passa com ela, e é ela que mantém a gente rodando, né? Todo mundo tem uma dorzinha de estimação ou tem aquela dorzinha que aparece em determinado momento e é na Dri que a gente encosta. E a Adriana indicou o Caio, falou, cara, veja os vídeos dele, porque ele ensina de um jeito muito simples é, como que você faz um, melhor uma mobilidade no, no quadril, no joelho, nos pés, como que você é, fortalece, enfim... E daí quando você vai ver realmente é muito legal. Pera um pouquinho que momentos de pânico agora. Deu uma mensagem que o meu 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 computador vai desligar e eu esqueci de ligar na tomada. Então basicamente você por favor conheça lá o Instagram do Caio que é muito legal mesmo. Laboratório de corrida. Depois você vê os videozinhos. São videozinhos de 10, 15 segundos, né, Caio? É, Basicamente, você aprende um movimento novo. Da onde que veio a ideia? Vai explicando aí enquanto eu vou acudir meu computador. Da onde que veio a ideia de fazer eu retorno, eu retorno. Esse, esse esqueminha assim, esses videozinhos simples para ensinar a galera a melhorar a mobilidade e fortalecimento, Caio?
1: Bom, Michael começou mais ou menos assim. É, eu acho que se tiver algum fisioterapeuta tipo vendo aqui, vai, ele vai entender do que eu estou falando. Quando você está em uma festa, em algum lugar, um evento, alguma coisa, e alguém chega e fala assim, ah, o Caio é o fisioterapeuta, e por exemplo, é um corredor, ele praticamente chega com a seguinte pergunta, eu, eu vou até pedir que se tiver fisioterapeuta vendo aqui, fala se, se eu estou mentindo ou não. Aí a gente fala, eu corro, eu tenho uma dor no joelho, me dá um exercício para o joelho? E exatamente dessa pergunta foi que eu pensei, pô, eu acho que... E eu recebo no consultório direto, ou seja, a pessoa até vem fazer uma avaliação comigo aqui, mas ela pergunta, não, eu queria um exercício para o joelho. É, ou para o pé, para o tornozelo, para a dor que ele sente, e aí o meu objetivo, assim, fica complicado, às vezes, vezes dar uma resposta complexa, eu falei, cara, vamos tentar simplificar, e, e aí o que eu tenho feito é exatamente dar exercícios para aquilo que ah, se, talvez seja a principal dor da pessoa, né? e não falo só dor em modo literal, mas... Daquilo que está incomodando, que não está... Às vezes, a, a, a corrida do, da pessoa é enterrada ali ela não sabe por quê. Ou tem uma percepção de, de repente, pô, parece que é meu quadril, que está meio duro, que é meu tornozelo. E eu acho que na corrida, os exercícios de mobilidade, flexibilidade, eles ajudam bastante. E eles têm que estar tá associados aí à prática diária do corredor. Então, veio disso, de corredores chegando e perguntando, pô, me dá um exercício para isso mais complexo que seja a resposta, eu acho que um exercício, ou seja, o um movimento, vai facilitar e vai ajudar todo mundo. E, como eu tinha conversado com o Maicon aqui antes de começar, que não é só para corrida também, né? Se você, depois joga bola, faz alguma atividade, um patins, alguma crossfit, ou a própria musculação, alguma outra coisa,
0: com certeza vai ajudar. O Caio, você estava falando hoje a tua área de atuação aí em Brasília, você muito mais diagnostica do que trata de fato? Fala como é que é esse trabalho assim que você faz. O corredor uhum. chega aí, imagino que assim a maioria chega com problema já, né? E uhum. uma Eu menor peço. parte é, é mais preocupada com uma prevenção. Como é que como é que é esse diagnóstico?
1: É de cada 10, nove e meio chegam com uma lesão. O meio vem para vem para prevenir, mas a maioria chega com o objetivo de identificar Uh, da onde que tá vindo essa dor, né? Então, eu acho que na corrida, uh, e muitas pessoas têm essa dificuldade hoje, entender uh, essa dor veio de onde, né? Uma dor no pé. Ela pode não estar tá vindo, assim, assim, você sente a dor no pé, mas ela tá vindo de uma sobrecarga, uh, que você acaba sobrecarregando o pé por um problema no quadril, que uh, ou de repente uma dor no joelho, tá ligada ao seu pé, sua pisada... Então, eh, o meu objetivo hoje é avaliar o movimento e, através da disfunção do movimento, identificar uma sobrecarga, por exemplo, uh, no pé. Então, por exemplo, uma fascite plantar, que é algo que eu recebo muito aqui, eh, essa fascite plantar pode estar vindo de uma deficiência do quadril. Então, uma, uma falta de absorção de impacto, por exemplo, ao invés de ser distribuído nas articulações, ela acaba sobrecarregando uma estrutura só, uma articulação só, e isso é um grande problema. Então, meu objetivo hoje é pegar o corredor, uh, virar ele do avesso, avaliar não só a postura, mas o movimento que ele faz na corrida, uh, se existe alguma disfunção, algum fator de risco que, uh, que, ele, que ele tem já estruturalmente, por exemplo, um pé chato. O pé chato pode, uh, pode ter, uh, facilitar uma face de plantar. Não que todo mundo que tenha pé chato vai desenvolver, vai desenvolver uma fascite de plantar, mas esse é um fator de risco. Então, meu papel é eu vou avaliar todos esses fatores identificar qual que aquela pessoa tem ali em maior uh, que sobressai né, nos movimentos que ela faz e aí intervir o
0: Mamba eu? o meu anjo é, o Mamba ele tem um problema de atenção, quando o entrevistado começa a aparecer demais, ele começa a batucar sacudir, <risos> fazer barulho para a câmera e para ele, o Kiki não, certo?
3: não, foi mal, eu tava, tava arrumando o ajuste do teclado aqui Aproveitando o gancho, vou falar boa noite para todo mundo. Boa noite para o Caio, boa noite para a galera que está aí no, no, no chat já, né? É, Caio, aproveitando o gancho que você comentou, né? Eu acredito que uma dificuldade que você tem é realmente identificar de onde vem as dores, né? Eu, vou, eu não fiz isso ainda, vou, vou tentar aqui rapidinho. Eu queria compartilhar a tela. Até para incentivar todo mundo. Tá, tá dando para ver minha tela aí, pessoal? Tá. Até a, até para incentivar todo mundo a, a, a visitar o seu Instagram, né? Essa essa imagem que tem aqui da prevenção condropatia é uma imagem que que me chamou muita atenção, né? Porque quando eu vejo as fotos da corrida é, sempre eu vejo que minha, o meu pé é meio aberto, assim, sabe? Uhum. E é o 10 para eu... as duas, né, Mambá? Gente... Isso, isso. E eu achei interessante isso daí, porque eu relacionava o meu joelho... Eu sempre imaginei. Eu tenho risco de ter alguma lesão no joelho, porque o meu joelho dá justamente aquela dobrada de vez em quando, sabe? E eu imaginei que fosse por eu pisar 10 para as duas. E, na verdade, não está relacionado com isso, né? Está mais relacionado com o quadril, né? Pelo... É. Então, assim, uma coisa que, que, que eu
1: falo bastante aqui é o seguinte, uma lesão, uma lesão da corrida, ela é sempre multifatorial. É uhum. difícil, é quase que impossível a gente pegar o seguinte, uh, se você tem, por exemplo, uma dor anterior no joelho, né, algo que está te incomodando ali, aquilo vive de um lugar só, né? Uh, não tem como a gente separar pé de joelho, quadril de joelho, coluna lombar, bom, não tem como, a gente é um só, e a visão tem que ser sempre uma visão holística, ou seja, você vai olhar em todos, o, uh, em todos os segmentos ali quem que pode estar contribuindo. Então, assim, o pé provavelmente, se no seu caso, você viu que aquele pé caído, né? talvez uma hiperpronação ali, ou o que a gente chama de, de um varo um do calcâneo, aquela, aquela caída, ela pode estar contribuindo sim, mas também pode estar ligado ao quadril. Então, quando você tem algo visual, ou seja, você está vendo o seu pé caído, você tende a colocar o seu olhar somente sobre o pé, e não só. E esquecer o resto. Ah, meu pé é caído, meu joelho é caído. Bom, alguém teria que estabilizar. Se esse pé é um pouquinho caído ali, alguém tem que fazer um trabalho para tentar estabilizar. Então, quem teria que fazer esse, esse, esse papel seria o quadril, seria o glúteo ali, esse, essa, esse, essa musculatura pós-lateral do quadril, teu máximo, médio, é, o mínimo. Então, todos vão fazer um trabalho ali de estabilização, principalmente que se já tem um pé caído, a tendência do joelho a é fazer aquela entrada que você mostrou ali na foto, que a gente chama de válvulo dinâmico, e, e a partir disso, se o pé já está caído, alguém tem que fazer um trabalho dobrado, e esse alguém é o um quadril. E, então, aí é que, que é o grande lance. Assim, às vezes o corredor, até por uma falta de conhecimento, claro, é, não falando que é o seu caso, mas uh, se a gente olhar só o pé, pô, então quer dizer que eu vou ter que comprar um tênis, ou usar uma palmilha Às vezes não, às vezes o corpo já se adaptou a, ao seu pé ali com aquela queda, e a gente pode fortalecer no quadril, conseguir compensar essa sobrecarga. Então, assim, primeiro o objetivo é a gente sempre tem que ver os fatores, e dificilmente vai ser um só. Consegui o, explicar?
0: O... Sim, sim. Bacana,
3: conseguiu sim, legal, obrigado.
0: O Caio, é, é, dentro desse tema ainda assim, quando você pega um corredor que é de alguma forma é tortinho de alguma coisa, corre com, com os pés 10 para as duas, igual eu. Eu e o Mamba somos irmãos de 10 para as duas. É... Cê, obrigatoriamente, o caminho é tentar... Porque até hoje eu culpo meus pais, é um negócio que eu não engulo, o fato da minha mãe ter, ter tirado muito cedo minhas botinhas ortopédicas, eu usava aquelas botinhas nos anos 80, e, e eu culpo a minha mãe de ter tirado muito cedo e eu ficar com os pés assim. É... Obrigatoriamente, você trabalha no sentido... E é possível, por exemplo, uma pessoa que corre com o pé aberto ou não, você aprende o corpo a, a reduzir, ensina o corpo a reduzir sobrecargas e você mantém a pessoa correndo com os pezinhos abertos dela porque é a forma natural dela de correr.
1: É a forma natural dela correr, sim. A, in, a individualidade
0: é, é,
1: é super importante, é de da, é da onde começa a avaliação. Você não posso tirar um parâmetro de que uh, o certo, o correto o perfeito é andar com o pé certinho ali na frente, é, então assim, jamais, na verdade, pelo contrário, o que eu tento é, é ver se você tem um histórico de lesão muito grande, então eu pergunto assim, como é que é o seu histórico de lesão, tá sempre, são lesões recorrentes, isso vem acontecendo, se você falar que não, que na verdade você corre sim, se você tiver um bom, um bom tempo, um, um pace baixo, ou seja, seu corpo já se adaptou àquilo, né? Claro que se for um componente de lesão repetitivo, a gente pode tentar fazer. Dificilmente a gente vai conseguir uh, trazer esse pé aí, que tá esse 10 para as 12, como você disse, e colocar reto. Seu corpo já, já se adaptou ali. Às vezes mexer, eu posso até assim, aquele desconforto que você sente com o pé assim, melhora. Mas pode ser que eu mexi e aí o seu quadril lá em cima começou a ser sobrecarregado e você desenvolve uma lesão. Então, a individualidade ela é fundamental na corrida. Se você corre dessa maneira, corre bem, de repente tem um índice de lesão baixo, eu aqui é não
0: vou mexer. Muito justo. E aí, Bolt, você chegou neste meio tempo aí. É, Bolt falou em lesão repetitiva. Hum, o Bolt já fica é todo morte. assanhado. Já fica todo assanhado porque, só porque é expert no assunto. Temos dois expertos <risos> em lesão aqui hoje. E aí,
4: Moti, bem-vindo. É, boa noite, boa noite, amiguinhos. Boa noite, Caio. É, o, perfil, o perfil de corrida mais útil de todo o Instagram, é, pelo menos para mim, né, que estou encostado há 13 meses. Estou né, encostado meses? há 13, 13 meses. É porque eu, eu fiz uma, algumas cagadas aí no meio. né? Uhum. É, eu estava me recuperando de uma lesão do joelho e resolvi correr a Maratona de Nova York só porque tinha sido sorteado. Então, eu, eu estou há 13 meses com a maratona de Nova York no meio. É, mas agora eu estou voltando, graças a Deus. E você sabe, Maicon, que o prestígio do Caio é tanto que eu estava eu tava agora na academia fazendo lá com o Mestre Lu, né? Que eu faço personal com ele. E o Mestre Lu, eu falei para ele assim, ó, o Caio lá do laboratório de corrida vai estar no programa. Ele falou assim, poxa, eu sigo esse cara, eu gosto dos conselhos dele. Imagine, o cara conseguiu nossa, agradar
0: o Mestre Lu. Nossa. Peraí, você não tá entendendo. Se o mestre Lu elogiou pela madrugada, o oh, Caio, não sabe tá mais nada, viu? Não sabe tá mais então,
1: nada. É, tá tendo um prestígio aqui que eu não tô entendendo, porque na minha porta ninguém chega falando nada aqui não, cara. Eu vou na academia, ninguém olha e para pra minha cara, ninguém fala nada não. Era novidade tudo isso, né? Pois é, eu tá
0: acho que eu vou, eu vou malhar em Sorocaba para ver se eu receber elogio aí não é? é. O Chel, é. vo, você pois. você tem um negócio né Chel que você passou é, você foi a, até as últimas consequências né você acabou de passar por uma cirurgia isso caiu ainda não sabe é mas você tem tem que já falou que vai repensar o seu jeito de correr porque senão as chances de dar ruim de novo você teve no joelho, teve no outro. Explica o que aconteceu e o que, que você tem de plano para ver se é plausível. Se o Caio assina embaixo o seu plano para o futuro,
4: eu tava, eu tava ouvindo no carro. Você falou para ninguém fazer consultas particulares. Agora eu, eu tenho a oportunidade de fazer a minha consulta particular. É, Caio, eu tenho um joelho valgo, né? E aí eu tenho um encurtamento da banda tibial e aí eu tive uma inflamação generalizada no joelho, é, aí inflamou a plica sinovial e aí causou um espessamento da plica sinovial, eu tentei de todas as formas fazer com que ela voltasse ao tamanho normal e tive que, no fim, não consegui, tentei de tudo, é, tive que partir para uma cirurgia e na cirurgia eu fiz a remoção da plica sinovial e o alongamento da banda ilotibial. E agora estou me preparando para voltar. Né? Então estou passando por fisioterapeuta, estou fazendo os exercícios de fortalecimento com o mestre Lu. Mas uma das coisas que eu é, quero tentar voltar e tentar voltar melhor é diminuir o meu joelho valgo, tentar mudar a minha dinâmica de corrida para ver se é, pelo menos diminui o joelho valgo. É... O Xel,
0: só, só dá uma, uma tecla SAP aí para a galera que está acompanhando, porque já viu que... É, 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 você manja quase igual o Caio, falou 12 tipos de doença diferentes aí, mas explica o bem o beabá, joelho valgo joga o joelhinho para dentro, né?
4: Isso, a hora que eu toco o chão, o meu joelho, o joelho direito principalmente ele ele vai para dentro ao encontro do outro joelho, né? É, pelo menos é, é isso. Acho que o varo é para fora, né, Caio? E o valgo é para dentro. Então o é. meu joelho ele vai para dentro, então a tendência é um joelho encostar no outro. E a minha vontade, por ter sofrido tanto com essa lesão, é mudar a minha dinâmica de corrida. É, ou tentar aprimorar. E você, e você falou que talvez não mexeria. É, nesses casos em que a minha técnica não era boa e estava trazendo uma lesão, você acha que é válido eu tentar aprimorar meu jeito de correr? É, então, eu, eu, assim, eu acho o seguinte. quando Eu acho que na avaliação, a primeira coisa que,
1: que eu faço aqui é puxar o máximo de informação. Então, assim... É, a informação é o, o, talvez, eu diria que 50% da avaliação é o que você vai me falar, né? Então, uh, por exemplo, esse índice de lesão alto já implica o seguinte, o seu corpo não está, talvez, conseguindo se adaptar ou a essa demanda, né? Que pode ser tanto de uma sobrecarga articular, e isso pode estar bem com a sua técnica. Então, assim, uma demanda, existe um princípio muito interessante que chama o seguinte, chama capacidade e demanda capacidade inclui, por exemplo, a sua força, a sua flexibilidade, a sua mobilidade, a sua técnica, ou seja, você, né? E a demanda é o que você impõe de treinamento, intensidade, volume, uh, dentro de... Isso é uma balança. Então, o que acontece é o seguinte, se você tiver com uma capacidade uh, X e a sua demanda está sendo aumentada, então você está gerando sobrecarga e sobrecarga uh, vai resultar vai, vai numa uma lesão. Então, o objetivo é, e é o que eu tento fazer aqui sempre, a gente ter capacidade e demanda parecido, ou pelo menos, uh, e é claro que dependendo do, 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 da, da sua planilha, vão existir momentos que você vai estar com uma intensidade e volume muitas vezes mais alto de treinamento. Dá para a gente dosar isso junto com, com o corredor ou com quem está assessorando ele. E o é interessante é, que é o seguinte, a gente tem que ter sempre uma capacidade igual ou melhor do que a demanda que você está impondo Então, assim... Esse é o tipo de informação que eu tento puxar. Outro dia eu recebi um corredor aqui com que estava fazendo uma... uma um tre... É uma corredora, na verdade. Um treinamento com mais de 400 quilômetros por mês. Eu não tenho nenhum problema em volume alto. Uh, mas ela corria 10 e estava indo para uma meia maratona. Então, se assim, você impor um volume de treino tão grande para alguém, será que essa capacidade vai aguentar? Então, será que ela vai conseguir trabalhar com esse volume de treino, essa intensidade... E, ou não. Então, assim, primeira coisa é puxar as informações, por exemplo, que você falou de índice de lesão. A segundo, treinamento, né? Se você está voltando, é, é, é baixo, né? Você mesmo falou que ah, tem uma coisa que eu gosto de falar com o que o principal motivo de lesão no corredor é a teimosia. Então, assim, você fala alguma coisa pro cara, ele passou da porta, ele já esqueceu, ou faz a vontade de esquecer. Então, esse é o principal. Se a gente conseguir diminuir a teimosia, o índice de lesão melhora. Ele não vai ter tanta lesão. Então, assim, só para ser, ser mais direto agora, é, eu acho que a, dá para mexer na corrida, tá? A gente tem hoje é, algumas variáveis que comprovadas cientificamente que a gente consegue diminuir, por exemplo, demanda muscular, é, ou seja, aquilo que está sendo é, colocado sobre aquele músculo, a gente consegue diminuir essa sobrecarga. Então, eu acho que vale muito a pena o seguinte, e eu, uso, eu gosto dessa palavra, provocar mudanças, tá? Então, eu não gosto de chegar e impor sobre você uma mudança, ó, tem que ser com antipédico, tem que ficar... Não, peraí, vamos tentar mudar essas variáveis que a gente conhece, que são, tem comprovação científica de melhora, e vamos ver como é que você reage? E é isso que eu faço hoje. Eu, por exemplo, tento sempre... Eu trabalho muito com a cadência, é uma coisa que eu gosto, então eu peço para diminuir um volume, se a pessoa está lesionada, eu falo, ó, vamos diminuir o seu... Vamos diminuir seu treinamento aqui um pouquinho o volume e vamos fazer provocar essas mudanças. E aí, por exemplo, a cadência. Uh, a gente sabe que quanto maior o comprimento do passo, maior é a demanda uh, sobre as articulações, né? a maior é a demanda muscular e a sobrecarga sobre as articulações. Se eu diminuir o comprimento do passo, eu posso diminuir essa sobrecarga. E no seu caso, ainda que você tenha um valgo dinâmico, de repente, com a sobrecarga, com uma carga menor ele funciona bem. Então, assim, antes de, pro... de fazer uma mudança, você ó, "Vamos provocar essa 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 adaptação aqui e diminuir a demanda. Será que seu corpo vai responder bem? E vamos ver como é que ele responde." O
0: Caio, eu queria que você falasse assim. Embora cada um tenha a sua individualidade, seu jeito de correr e tal, o que já, quais fatores assim na corrida já são tratados assim como verdades absolutas? Até que mude tudo daqui 10 anos, né? Porque a medicina ela vai mudando, ela vai adaptando. Quase então, nada. É, mas o que vai realmente. O que são hoje tidos como é, fatos? Você pode, você pode não obrigar o corredor, de repente, se ele usa o calcanhar, ele tem um jeito natural, de repente você não vai brigar para ele começar a pisar com o médio pé. Mas. O que são verdades já tidas como absolutas na, nessa questão de biomecânica? O aumento da a frequência alta é, 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 é incontestável. Quando você aumenta a frequência, isso vai te trazer uma série de benefícios, é, entre eles diminuição de sobrecarga e, e até descansaço, cansaço, de, de fadiga, enfim. Você torna a corrida mais econômica. Essa é uma verdade absoluta e inquestionável hoje.
1: Então, eu não vou falar absoluta, porque na ciência falar absoluta é um negócio meio complicado, né? Assim, amanhã vem alguém aqui e fala, ah, não é bem assim e tal. Então, assim, o que eu vou te falar em relação a hoje, né? E uh, isso eu posso falar em relação aos, aos artigos, eu posso depois até olhar aqui se a gente consegue colocar pelo menos um pouco desses artigos para alguns profissionais que eu estou vendo, é, que a... profissionais tanto da educação física quanto quando talvez médicos também, uh, que depois podem dar uma olhada nisso, mas... O que a gente tem é o seguinte hoje, o comprimento de passo, é, e as pessoas têm isso como senso comum, isso é legal falar, é, que se eu quero correr mais rápido, então eu vou aumentar o comprimento do meu passo. Ou se ela não pensou nisso, ela acaba gerando isso, né? E o que a gente sabe é o seguinte, na verdade, ao invés de dar um comprimento, fazer o um comprimento de passo maior, eu vou dar mais passos. Isso pode até parecer assim, pô, mas eu vou gastar mais energia para dar mais passos. E eu estava até falando antes com o Marco também, que hoje eu tenho uma... Um, um sensor, que é um potenciômetro. Então, quando a pessoa está correndo aqui comigo, eu, eu coloco isso na tela, e ali ele vai dando o que a pessoa está gastando em watts. Né? Então, a, ou seja, o, o gasto energético que ela está gerando ali, e quando a gente vai mexer na cadência dela, fazer esse retreinamento e diminuir o movimento do passo, naturalmente existe uma diminuição... Do, do, dessa, dessa desse gasto energético você vai ver na hora assim eu posso tentar depois postar um vídeo lá no Instagram compartilho com vocês também uh, com essa pequena essa mudança do, do, da cadência e a pessoa vai diminuir energia é, às vezes 15 20 watts mas se você pegar uma meia maratona isso faz uma diferença gigante no final uma maratona então 42 km faz diferença gigante e se você está de uma energia, é porque o seu corpo está tendo uma demanda menor e ele consegue se adaptar melhor a isso. Então, é difícil falar, assim, em verdade absoluta, mas tanto do que a gente tem hoje na literatura, como eu vejo aqui isso, é, a cadência é um caminho legal para a gente, por exemplo, como, como o Bode disse aqui, é uma, é uma cadência que, é onde eu consigo mexer
0: e ver mudanças positivas. Você falou, falou que hoje mesmo eu estava vendo lá o nosso vídeo do, do de ensinar, né? A manhãzinha é. assim, lá. Aquilo é um, é um modo eficiente? A gente fez um vídeo, né? Com a. Com, uma, 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 como é que chama o aparelhinho? Mano, metrônomo. metrônomo. O metrônomo e fica lá o tec, 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 tec. É um modo eficiente ou você tem uma manha para ensinar para a galera que de repente. Como, como aumentar a cadência? Não é fácil. E eu já vou embutir uma pergunta junto. É mais difícil para quem tem perna comprida e gente alta? Porque, cara, para mim, está sendo humanamente impossível fazer mais do que 170. Tem horas que eu, eu não vejo, eu não tenho meios de eu fazer uma troca mais rápida e eu não consigo nunca na vida eu conseguir registrar acima de 170. Nem para nem fazer graça. Vou te fazer uma, é. pergunta,
1: uma pergunta besta, mas, mas... Você dança bem?
0: Não, é claro que não. Você acha que alguém
1: de Você acha que é você, 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 você toca algum instrumento?
3: Não, só sino.
2: Só sino. Vai, vai
3: Mas vai cair num ponto, num detalhe complicado.
2: O que, que você faz bem,
3: Maicon? Fala aí primeiro, vai. Já, já... Eu, eu, eu ia contar aqui, mano Gessel, uma
4: historinha que quando eu era. Eu tenho 1,55m. Quando eu tava na adolescência, eu queria jogar basquete. Tem coisa que é. simplesmente não dá para fazer, Michael. Você não nasceu para corrida, bicho.
0: Não, Vamos, você... Michael,
4: fica. Pode vir que tem Brasília a gente vai mudar isso aí. Vem para cá. Ele já foi para Brasília para tentar bater um recorde aí. É, botou, é, é, botou tem, tem essa história tá aí também.
0: Vamos, vamos focar?
4: Vamos focar? Ele, ele foi para Brasília, escolheu a cidade, puta, por, por sinal sensacional correndo em Brasília, ele escolheu a cidade mais plana do Brasil, foi pra Brasília, na Ex, que ia bater um recorde, ia bater um recorde, ia bater um recorde, voltou é os FA... Nada
0: de recorde na bolsa. Oh, 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 vamos voltar para o nosso tema, então? É... Vamos bom entender a pergunta, né? Se, se, se...
3: Pegue, se... O tempo, tia, pegue o meu
0: tempo, Bonte. Pegue o meu tempo. Caio, responda essa. Tem alguma tá. relação, o tamanho da pessoa com a dificuldade em imprimir uma frequência? E respondendo a sua pergunta. Eu era do bailão sertanejo. O, 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 o country e o sertanejo é o gabarito na dança. Conquistei minha mulher assim. E é só o que eu sei dançar. Por que você perguntou da dança e... E o que relação que isso
2: tem?
1: Bom, em relação à cadência, a gente, eu uso o metrônomo, assim, existem, eu, eu, na verdade, o que eu uso mais é o metrônomo. Eu te perguntei em relação à dança, porque é o seguinte, é um ritmo. Né? Então, o objetivo é que você, diante daquele som, você encaixe a sua passada, isso é uma percepção, então é ritmo. Então, assim, pessoas, eu já percebi que pessoas que mulheres. Uh, e pessoas que tocam instrumento e que dançam tem mais facilidade, eu digo facilidade assim em 5 segundos ela, ela encaixa onde eu quero, entendeu? e então eu já percebi que como é um ritmo quem tem um ritmo mais, mais fácil, né, de, de uma percepção melhor, encaixa melhor eu acho o metrônomo excelente, assim, eu uso ele em alguns ritmos diferentes, não sei se você se não me engano no vídeo de vocês tem aquela pá, 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 e tem um pá mais alto né, que, que é o compasso é, então assim, o que eu fui desenvolvendo é que aquele compasso deixa eu ver se eu consigo botar aqui de repente para quem tá vendo fica até mais fácil ó. vou colocar aqui estão ouvindo aqui? Tá, né? Uhum. então assim, é, esse som tá vendo que tem um, um repique né? um, esse compasso para mim é uma segunda forma de você perceber então esse tá, 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 são os passos e você vai sempre bater esse compasso, por exemplo, na perna direita então, vai esquerda, direita, esquerda, direita. Esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. E aí, você vai tentando assimilar isso. Eu sempre começo, e eu faço um protocolo aqui, mas eu uso um tempo uh, que a pessoa possa, primeiro, se adaptar. Então, ela, primeiro, ela tem que entender o seguinte, aquele som tem que bater com os passos dela. E ela tem que seguir, tentar associar isso, primeiro, no seu. Então, por exemplo, se você, Marco se a sua cadência é 165, você vai botar o som em 165. Primeiro vai tentar associar o som com a sua batida, sem nenhuma mudança, entendeu? O que acontece muito é que assim, as pessoas chegam lá e colocam ah, o Eliud Kipchog faz uma cadência de 200, aí o cara chega lá e bota 200. Aí não tem jeito. Né? Então, é, é interessante que você comece no seu, e depois, gradativamente, você vai aumentando. Por exemplo, aumenta mais 3, entendeu? Depois que você se adaptou esse 1,6,3, no seu caso, aí estou supondo aqui, mas... De 1,6,0, você acrescentou 3 e fez duas corridas de 10 minutos, um treinozinho, uh, com mais 3. Faz isso mais duas vezes. Na semana seguinte, então, assim, não dá para você chegar, pular de 160 para 180. A chance até de você se lesionar... É muito grande, porque você está mudando uma, uma mecânica é, muito grande. Você está mudando o passo, mas aquilo tá, gera uma pisada diferente. O movimento do tornozelo é diferente. Antes era uma amplitude angular, agora em outra. O joelho é a mesma coisa. Então, o ideal é que isso seja gradativo. Não sei se você tentou assim, mas se você pular aí de três ou quatro a cada duas, três corridas, você vai se adaptar melhor.
0: E quando você tem que ensinar alguém essa liçãozinha de casa... Qual que é o indicado? É, é, é um treininho, que nem se falou, de 10 minutos por semana? Ou você acha que todo é, comecinho... Ou, ou, ou na esteira, quem tem a chance de fazer na esteira, pode ser uma boa também? Porque você tem a facilidade de deixar o, o celular é, apoiado lá? Qual, como que você passa essa liçãozinha de casa para quem quer tentar aprender isso? Uhum.
1: Tem até uma pessoa aqui que comentou, é, acho que é on, de Guatura... É, ele até falou de uma, de uma, aliás, não, foi ele não, foi, foi alguém que falou do Spotify, o Spotify hoje tem até, eu já, já tinha visto isso também, ele tem algumas músicas que você consegue colocar, uhum. ele vai tocar as músicas naquela batida, né, então até isso facilita, porque você até não pode ficar esse barulho chato aqui, eu esqueci de ver aqui a pessoa que, vê se me ajudou, eu acabei vendo o outro aqui, mas que falou do Spotify, ele citou, e é legal, você coloca a música e as músicas vão tocar estão naquela batida, então, até meio porque como não tem aquela batida certa, mas é a batida da música, aquilo vai te dando ritmo e te ajuda a associar esse, essa batida aí. E.
4: É, o Spotify, e ela... Caio, o Spotify ele tem algumas playlists com hum. batida no, no, no mesmo. Se você quer com 180, com 170, ele tem a playlist inteira. Então você pode correr uma maratona ouvindo a playlist com aquela cadência, porque. É, correr com esse tic-tac não é muito é verdade, agradável, mas, de repente, é com uma música naquela batida é mais agradável.
1: É, o que eu gosto de fazer, assim, é, são treinos. Então, o Marco tinha perguntado, por exemplo, você fazer dois treinos na semana com foco na cadência, entendeu? E não simplesmente, assim, ah, eu vou correr, hoje eu vou fazer meu longão de 18 quilômetros e vou botar esse som aqui para ficar... Aí não é legal, assim, tem, tem muita coisa acontecendo numa corrida e você não tá focando nisso. O ideal é... De 8, de 8 até 15 minutos, você coloca o som, pode até ser em determinados momentos, você para, por exemplo, você pega aí uh, 12 minutos, você para em 3 de 4 e você vai escutar quatro você está escutando a cadência, quatro você não está escutando nada, mas aquele som é tão chato que ele fica batendo na sua cabeça e você consegue associar, mesmo que você está ouvindo, mas é, o ritmo mantém, como eu falei, um ritmo, então é igual música chiclete, aquilo fica ali, fica o tempo todo, e depois você volta e tenta corrigir. A fadiga muscular vai atrapalhar também. Então, se você estiver fadigado, fica mais difícil de você ter a percepção. Então, o que eu faço é o seguinte, ó, duas, três corridas durante a semana, de 8 a 12 minutos, escuta o som e vai tentar encaixar. Faz uma progressão de, de repente, três, quatro é, passos, né? Que você vai aumentando ali de 160 a 164, por exemplo. Faz dois, três corridas, na semana seguinte aumenta mais quatro. As duas, três corridas, a semana seguinte mais quatro. O que a literatura diz hoje é um aumento de 5% a 10% da sua cadência. Né? Então, é mais ou menos com esse, com esse protocolo que eu trabalho hoje e tem bons resultados aqui. Tipo, por exemplo, eu vi o pessoal perguntando de canelite. É, eu, já, eu já acabei com canelite pessoas que já passaram em tudo quanto é profissionais ou não profissionais. E a gente conseguiu melhorar, simplesmente pelo fato de o impacto é diminuído. Se o impacto é diminuído, e ele é uma, uma das variáveis importantes para a canelite. Bem provável que seu corpo tem uma adaptação e você diminua o impacto aí.
2: O, o Caio, uma, uma perguntinha aqui, cara. Nos seus, no, no seus vídeos, vídeo, nos seus Instagram uh, posts, você faz uma série de exercícios que, sinceramente, eu acho muito legal, muito legal mesmo, não? Uh -huh. eh, y, y es es así mismo. Yo, solo con hacer esos ejercicios, estoy fortaleciendo y estoy evitando las lesiones, ¿no? Porque un de ellos, tengo, ten casos, ya te puede hablar mucho más grave, entre aspas. Por ejemplo, la banda ilio, iliotibial ¿no? Uh -huh. Si hago esos esos ejercicios que usted recomienda, yo voy a evitar ese ese síndrome.
3: Tá, legal. Caião, até complementando o Kiki, só para é, Mas algumas pessoas perguntaram, Rogério Finavaro, Lucas Moraes, o Ítalo Pontes, né? Eles perguntaram justamente isso que o Kiki deu o gancho aí, né? Como tratar e evitar a síndrome da banda, tá? Uhum. Se puder complementar tá. pra gente, por favor. Obrigado. Beleza.
1: É, bom, ela, e, e assim, são, são lesões, hoje a gente tem umas sete lesões aí que estão entre ah, praticamente os dois mais desenvolvem. Então, tanto a assunto da bandida tibial como, como algumas outras que a gente talvez venha falar daqui a pouco. Mas, o que acontece é o seguinte, a lesão multifatorial, tá, Kiki? Então, assim, é, quando eu coloco lá o post, eu preciso pensar que eu tô falando para hoje, se não me engano, tem tenho 11 mil seguidores. Então, assim, é, eu tenho 11 mil pessoas que talvez vejam esse vídeo, que podem ter esse problema, e que sim. Quando eu coloco aqueles exercícios, por exemplo, de, é, da banda tibial, agora eu vou tentar lembrar aqui o que eu coloquei lá. Mas é, uma das formas que a gente pode fazer isso é tentando tirar a sobrecarga dessa banda. Então, pode ser o fortalecimento do quadril que ajuda nisso. Então, eu tento ser geral em algumas coisas, eu, eu posso perder um pouco o foco. Mas a questão, o que eu quero colocar para os corredores é o seguinte, se você tiver uma série de exercícios educativos ali, exercícios que vão uh, te ajudar em fortalecimentos específicos da corrida, é bem provável que a gente consiga diminuir o seu índice de lesão. Então, assim, é, eu tento fazer uma coisa específica, é, é, é até é paradoxal isso, mas específico dentro de, uma, de, de algo generalizado. Então, a partir do momento que eu tenho uma mobilidade melhor do meu quadril, eu consigo diminuir essas sobrecargas. Então, não só da banda iliotibial, mas de outras lesões. Então, por exemplo, eu sempre coloco lá, se você pegar, é, tem o vídeo e tem um texto embaixo também, e esse texto eu justifico ali, eu coloco, olha, as lesões são multifatoriais, se você tiver uma boa mobilidade uh, no quadril, a, a chance de você ter uma lesão é menor. Então, assim, é, não quer dizer que se a pessoa fizer exercício, ela não vai ter lesão. Complicado, né, isso, mas eu estou aumentando, a chance, eu tô diminuindo a chance dela desenvolver. Então, outro dia saiu um artigo, eu posso até ter no número agora, assim, em relação a isso. Mas falando o seguinte, uma, ele falava que uma informação de um fisioterapeuta, de um profissional de saúde, era um fator de diminuição no índice de lesão. Ou seja, é uma simples informação do tipo, é, cuidado com o seu volume de corrida. Índice de volume é alto, aumenta a chance de lesão. É uma informação, né? É, então, o objetivo é, claro que complicado ser específico e individual, mas se você tiver uma boa mobilidade, tiver um bom movimento, se você tomar cuidado com o seu volume de treino, né, todos esses fatores, a chance de você ter, de você ter uma lesão não só da banda tibial, mas
0: de outras lesões, vão ser menor. Vai ser menor. O Caio, é corredores encurtados que não tem um alongamento muito legal. É, eles têm uma chance maior de lesão ou, ou não?
1: Tem, tem, né? Assim, vai, vai depender da região. Então, por exemplo, é, na corrida a gente tem muita lesão posterior da coxa, né? Ali do, do estilial, ali do femoral. Uh, sobre... de, de novo, essa palavra sobrecarga talvez seja a que eu mais vou falar aqui, mas ela é o, o, o ponto ali da corrida, né? Uh, a sobrecarga, por exemplo, posterior da coxa, vai gerar distensões. É, Dores ali, pontos gatilhos Que são pontos de tensão que vão provocar Ainda mais uma tensão na, na, Nesse grupo muscular Mas com certeza, a gente, a, gente, a gente precisa ter Bons movimentos, e fora da corrida né? Eu vejo as pessoas às vezes tentando modificar A corrida correndo Durante a corrida é muita coisa acontecendo para você tentar modificar algo entendeu? Então os exercícios ali Que eu dou, é que o objetivo é o seguinte ó, Antes de começar a sua corrida Prepare o um movimento e depois vá correr se você tiver uma boa mobilidade, se você aquecer bem o seu o seu, uh, o seu corpo, você vai desenvolver uma corrida boa. Se você fizer, eu gosto muito de liberação facial. Então, se você fizer uma liberação dos pontos ali onde você sabe que tem uma tensão maior, você pode liberar e quando você for correr de imediato, a gente já tem também uh, a liberação facial, ela tem uma, uma certa validade, né? Você faz uma liberação daquele, da, daquela tensão, por exemplo, da banda tibel, que, que eu gosto de fazer muito. Se você sabe que você tem uma, uma, um índice de sobrecarga ali, é, faz uma liberação dessa banda com rolinho, com, com, com bolinha, com bastão. Pode dar até aqueles rolos de, de fazer pizza, lá de amassar, de abrir massa. Você faz aquela região do trato de tibial, né, na parte lateral da coxa. E depois de um minuto e meio ali, que você conseguiu soltar essa musculatura, ela vai estar tá mais móvel, ou seja, menos tensa e você pode ter uma corrida... Uma corrida mais interessante, uma corrida mais legal, mais leve, é o que o pessoal, as pessoas relatam: tem essa. Pô, eu tô sentindo agora minha perna mais leve, você diminuiu a tensão. e então, isso ajuda muito. E com certeza, recrutamento muscular é um índice, é um fator de risco para algumas lesões. Vou fazer uma pergunta ah, agora o... que não é
0: minha, é da galera, o Bolt. É, ah, tem pergunta, tem muita eu, eu achei que você já está fazendo. Você
4: está fazendo uma consulta particular aí? Sim, eu tô bem, campeão, uma, eu, 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 estou
0: atento, eu estou atento às redes aqui. É, 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 tá, sei a certeza. coisa hoje, em Caio? Só cuida do admirado seu aí.
4: Que não fez nenhuma pergunta de tornozelo de cristal.
0: Cuida do seu aí,
4: Campeão. <risos> o, é, eu, eu, eu... Hipotermia? E não. O torno, torno, tornozelo causa hipotermia?
0: É. No Instagram, no, no Instagram, lá eu fiz uma, uma, uma pergunta, pedi para o pessoal perguntar, e é uma ferramentinha nova, né, aquela pergunta do Stories, porque eu não consigo visualizar o nome inteiro da pessoa. Não sei se tem um jeito de fazer isso, mas fica... A hora que eu clico em visualizar, some o nome e antes aparece reduzido. Então é o Gabriel Brás, que eu consegui ver inteiro, o doutor Leonardo e o Alexandre, que não deu para ver o sobrenome, todos perguntando de Canelite. Entre as perguntas, se dá para evitar se sobrepeso é um fator é, que aumenta o risco e se dá para tratar da canelite correndo.
1: Bom, canelite, assim, é complicado porque a evolução da canelite é uma fratura por estresse, né? Então, se tem uma sobrecarga ali do tibial posterior ou anterior que é, quando você, ele é aderido ao osso, então existe uma sobrecarga ali e aquilo vai provocando uma certa sobrecarga. Então, é complicado você tratar correndo, né, o que eu acho, a primeira coisa, se você, você tem que diminuir o seu volume de corrida, se você não tá aguentando correr, é, ou de repente parar, né, eu, eu, eu sempre gosto de, de não parar os corredores que chegam aqui, é, então nem que seja um volume pequeno, o cara vai correr ali um, dois quilômetros, mas ele consegue sair de casa, fazer a corrida dele, é, a sobrecarga, a peso pode, o, o sobrepeso pode sim a, atrapalhar bastante a canelite, mas o que a gente tem hoje é que o impacto é uma, é, uma, é uma variável interessante, então o sobrepeso pode ajudar nisso. Mas se a gente melhorar, por exemplo, a uhum. biomecânica da corrida dele, então é, vou te dar uma, uma, um fato aqui: oscilação vertical é o quanto você, para dar, dar um passo, você precisa ir para cima. né? Então você acabou de, dar, de impulsionar com o pé direito. Quando você está passando, você faz uma, uma, uma fase aérea, e essa fase aérea você precisa fazer uma oscilação vertical que é aumentar, é, subir um pouquinho. Então, quanto mais você sobe, maior é seu impacto no solo. Como impacto é um fator de risco para a canelite, você está aumentando a sua chance. Né? Então a questão é, você consegue diminuir um pouco, e aí de novo a gente vai falar da cadência, é, diminuir o comprimento do passo, logo eu tenho uma oscilação vertical menor, logo eu tenho um impacto menor entendeu? Então, a gente está de três variáveis aí que vão fazer com que você tenha uma sobrecarga menor na corrida. E, fora o fortalecimento que você vai fazer, uma liberação do facial ali é legal, eu, eu tenho a, a palmilha desse, se a pessoa tem um arco desabado, né? quando ela corre o pé faz aquela queda bem, bem grande, assim, uma hiperpronação, também é fator de risco. Então, a gente tem que pegar o seguinte, quais são os fatores de risco para a Vou dar aqui, por exemplo, Sobrepeso pode ser um, é, mostração vertical aumentada, impacto aumentado é outro, é, é, uma fraqueza do tibial posterior, que é o músculo que vai segurar um pouquinho ali o seu pé, é, fortalecimento da musculatura excêntrica, que é quem vai frear o movimento. Então, tudo isso são os fatores. Qual será que essa pessoa apresenta? Todos. Algum? Dois? E a gente vai pegar essa individualidade ali e vai melhorar. Mas o que eu posso dizer assim, de forma geral, é o seguinte... Se você diminuir o seu impacto e você pode fazer aumentando a sua cadência, é um caminho bastante interessante. Eu já consegui melhorar bastante corredores aqui assim. Eu peguei outro dia um militar que uh, ele, ele precisava fazer um curso de formação e não estava conseguindo fazer, porque ele precisava correr. E é uma corrida assim, pessoal, hoje nós vamos correr 10 quilômetros, amanhã nós vamos correr 21, o cara tem que estar tá pronto. E Mexemos na cadência dele sem fazer mais nada. A gente não fortaleceu, não mexeu porque ele tinha tempo. Ele tinha um caso de três semanas para para fazer esse curso. E a gente viu, assim 70% da dor que ele sentia durante a corrida. Isso permitiu que ele fizesse o curso de formação todo, entendeu? Então, tá aí uma variável que eu gosto muito de mexer que é a cadência e sem mexer em nenhuma outra coisa, né? Eu não vou falar que vai mudar a pisada dele, que eu acho uma coisa muito complicada. Isso é talvez o tema para uma outra conversa aí que é longa essa essa, essa discussão e não tem fim, porque ela ainda está sendo cada vez mais estudada aí em duas direções, mas eu acho a cadência uma variável bastante legal, é, é bem interessante.
3: Eu acho, é bacana essa explicação sua, Caio, porque a gente já discutiu muito sobre troca de tênis, se é uma variável que pode causar canelite ou não, Teoricamente, através dessa resposta, a gente acredita que sim. porque Dependendo do tênis que você utiliza, ele pode gerar mais impacto para você ou não, né? E, então, acaba sendo um dos fatores que pode desenvolver a canelite. Uhum. É, eu sempre, assim, eu
1: gosto de, de, de colocar o seguinte, entre o seu tênis e o seu pé, o seu pé e o seu corpo amotecem muito mais, entendeu? Então... É... O tênis é uma variável interessante. Se você tiver um tênis aí que já passou da quilometragem dele, ele vai estar absorvendo menos carga do que um tênis novo. E até isso é interessante porque as pessoas às vezes acham assim, aí ah, eu troquei o um tênis tal, pelo tal, e aí eu me, eu me dei bem. Na verdade, você trocou um velho por um novo. É, então, se o impacto é algo interessante para o seu problema, a mudança para o tênis novo, seja ele qual marca força, seja que se for caro ou se for barato, ele, o que mudou foi que você tem uma diminuição do impacto pelo tênis. Então, assim, é importante, mas, para mim, é o menos importante.
2: Sim, sim, eu, prefiro
1: achar, eu prefiro pensar que é, ninguém melhor do que os seus dedos, seu pé, seu tonozeiro, seu joelho, seu quadril para absorver uma carga do que um EVAzinho ali na entressola. Mas, com certeza, o calçado é interessante, sim. O,
4: o Caio, você falou aí que o, o pé absorve mais impacto com o tênis e tem um vídeo seu, um post seu no Instagram, legal que você mostra como fazer a liberação do pé, né? você puxa o dedão né? e faz a liberação do pé. É, a, a gente vem observando um crescimento das pessoas com cuidados com os pés. Qual a importância dele para a corrida, é, o fortalecimento dos pés, a gente ouve o pessoal começar falando agora, Qual, o que, que isso impacta na corrida? Pô, oh, muito,
1: muito. Assim, eu, eu, eu tenho... Eu vou até pegar aqui depois. Eu tenho um livro aqui que eu... Olha, isso aqui é um livro que chama Por que o um pé? White uh, Food. É um livro que não vende aqui no Brasil até algum tempo atrás. Ele não vendia na, nem na Amazon como e-book digital. Mas eu gostava muito do, do, do autor que chama Gary Ward. E está tá, tá, tá dando para ver aí? Ah, sim, sim é um livro, cara, é um livro excelente, é um livro mais técnico, mas é um autor que eu gosto muito, e ele fala exatamente da importância como, do, do pé como uma, uma porta de informações ali, né, então, por exemplo, é, é com quem você vai entrar em contato com o solo, e todas as informações vão vir dele, e aí vai ser distribuído ali, Seu porta vai pegar isso e vai assimilar tudo aquilo ali. É, mas o que eu é acho interessante no pé é o seguinte, e que é um problema hoje, as pessoas hoje estão usando tênis com uma entressola muito grande, e é o que você estava falando, Jessé? Quanto maior o amortecimento, você pode pensar assim: quanto maior o amortecimento, uh, então melhor vai ser o me meu melhor. Quanto maior o amortecimento do tênis, menor o impacto. Mas na, ao mesmo tempo que você tem isso, você está tirando do corpo a informação proprioceptiva que ele tem de entender a carga que ele está sofrendo, entendeu? Uhum. Então, o que acontece? Se eu coloco um colchão debaixo do meu pé ele vai entender que aquilo ali está amortecendo o impacto, que aquele impacto está gerando é pequeno, ou está reverberando pelo meu corpo pouco, e logo, o seu corpo se desprende de qualquer, de qualquer movimento para absorver carga. Então, hoje, é, o que está crescendo junto com essa questão do pé também são os calçados minimalistas, que é exatamente de você aumentar a sua percepção durante a corrida, entendeu? Então, esse assim, eu não estou falando para todo mundo sair usando calçado minimalista, não é isso. Mas é, é interessante que seu corpo perceba o que está acontecendo. E quanto maior o, o drop que eu coloco ali, absorvendo essa carga, menos informação eu tenho, entendeu? Então, isso é um problema também. É, que aí é difícil a gente dosar hoje. Mas é, é importante colocar o calçado como coadjuvante. Um e você, como ator principal, tornozeiro, joelho, quadril, estão ali para absorver carga, eles podem absorver muito melhor que o tênis. Maravilha, ah, que eu falando, aqui... eu falar em relação à liberação do pé, que eu acabei não falando, uh, a gente hoje acaba tendo uma tensão muito grande né, nos, músculos do, nos, nos músculos intrínsecos do pé. Então uma pesquisadora, uma pesquisadora muito boa chamado, é chamada Ayane Davis, que ela publicou um artigo recentemente sobre o core do pé. Né? A gente tem no Pilates, por exemplo, tem a parte do core que é a parte abdominal ali, que você precisa ter um cuidado com, com, com essa parte com esse centro né, do corpo ali. Mas a gente tem no pé a mesma coisa, ou seja, músculos que hoje é, as pessoas não usam. Você pega ali e coloca o seu pé no calçado, lacrado dentro de um calçado por 12 horas do dia e seus músculos não mexem no pé. E aí, de repente, você vai querer correr descalço. E ali está todo mundo atrofiado, musculatura fraca e eles, aqui, eles acabam não conseguindo absorver esse impacto. Então Eu gosto da liberação como uma forma de você tirar essa tensão dos músculos intrínsecos do pé e conseguir ali uma, uma mobilidade melhor dos
2: dedos do pé. Do, o Caio, algo algo que eu recomendo muito, dado a leitura, eu uso esta bolinha de, de tênis, que sempre tá aqui embaixo do, do meu pé. Quando eu sento aqui, coloco... Do lado fala, da é de... Ah, você também. Ah, então você copiou minha ideia. Então uhum. tem que pagar para mim. Depois. Posso dar uma sugestão, Kiki? Posso dar uma sugestão
1: aqui, então? É, eu usava, eu usava a bolinha de tênis e essa aqui é uma bolinha de lacrosse, né? É uma, é uma bola de borracha é, maciça que eu acabo achando melhor porque ela, porque a bola de tênis ainda cede um pouco, né? E o é interessante que você consiga na musculatura ali, você dá uma, uma, uma até para pegar músculos mais profundos, você apertar um pouco mais. Então eu uso essa bolinha de lacrosse. É, se quiser comprar pela internet, a Lacrosse é, um, é um esporte. joga na Europa, no Canadá, nos Estados Unidos, lá. E é uma bolinha muito boa. Ou então, em pet shop, eles vendem exatamente essa bolinha, que é uma, uma bola de borracha maciça, para cachorro. Então, se você chegar nessas lojas grandes aí de pet shop, é, e pegar uma bola de borracha maciça, vai ser exatamente essa. Eu acho que ela é mais legal aí. Que... É, é, tarde... é, é. É mais Não. dura? É, sim, é mais dura. Ela é mais rígida. Bem mais, mais rígida, rígida que né? a bolinha de tênis. É, eu sempre recomendo essa A bola de tênis é uma opção, caso não tenha Mas experimenta depois com essa bolinha e me fala
0: O Caio, bem... e como que, como que é o jeito certo de fazer? Porque eu, eu fazia soltando o peso do corpo inteiro assim, Quase ficando em pé em cima da bolinha Eu tenho essa maciça também E daí alguém me falou que não É bem mais leve do que isso De repente fazer sentado é, até sentado talvez seja uma forma de você não soltar tanto peso, enfim, o nego tem que equilibrar em cima da bolinha e, e soltar 80kg em cima da bolinha ou não é para tanto não, ou é o nego vai fazer faço... sentado, como que é?
1: O que eu faço, bom, saiu um artigo recentemente também falando que é, se não me engano você teria que colocar 4 uma... toneladas na face. Fáscia... posso estar errando um pouquinho no número aqui, tá? Se alguém viu esse artigo, coloca aí também Uh, mas assim toneladas na face para gerar uma modificação. Na verdade o que a gente faz é o seguinte. Eu recomendo aqui que você coloque a bolinha no chão, fique de pé, firmando o seu braço em algum lugar e você comece a descarregar a pressão, né, botando, vai, vai deslocando o seu peso para onde está a bolinha, até você fazer uma careta com o rosto assim, ó, dá uma, uma careta que é um pouquinho de, é um desconforto ali que você vai fazer, né? Para mim, esse é o ponto. É desconfortável, mas não é dor, entendeu? E aí sim, você vai bem devagar, para ele pegar uma área de contato ali, toda a face plantada, os dedos até o calcanhar, e vai deslizando no pé todo, em torno de dois a três minutos. Faz um pé e depois você sai andando na sua casa e tenta perceber a sensação que você tem de um pé para o outro, tá? Eu vou começar um curso recentemente aqui em Brasília. E uma do, um dos dias lá dos. São, vai ser um acompanhamento por sete semanas, que eu vou acabar os corredores, é com encontros, com sete encontros. E um deles, eu falo só sobre percepção, tá? é uma coisa que o corredor não, não, não se liga muito. Você já parou para perceber como é, o que acontece no seu corpo quando você está correndo, né? Então, para perceber o seu pé, o que você sente no pé, se, será que seu dedão está trabalhando, seus outros dedos, o calcanhar uh, bate exatamente reto, porque a percepção é a informação que você tem. Eu recebo pessoas aqui que falam assim, olha, eu acabei de mudar a minha pisada, agora eu pisava com o calcanhar, agora eu piso com o antepé. Quando eu coloco ele na, na, nesse livro, filme, ele continua pisando com o calcanhar da mesma forma, apesar de ter a percepção que está pisando com antepé. Então, a percepção é uma informação que você tem da sua corrida, né? de alto se autoconhecer, que é interessantíssimo. Então, assim, uma forma de, de você perceber isso é faz a liberação em um pé, e não faz no outro, e sai andando, e tenta perceber qual o comportamento do seu pé, se atire ele é mais leve, mais solto, ele tem alguma sensação de, 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 de temperatura diferente, então assim, eu acho que vale muito a pena, e essa, esse exercício com a bolinha que você falou é fantástico, eu uso muito aqui, faço em mim, uh, faço antes de correr, e, e faço em alguns momentos depois também, se estou com um desconforto no pé, eu faço exatamente dessa maneira que eu te falei, coloco um pouco de peso, percebo ali, sim, faz uma, uma é desconfortável, mas não é dolorido e faço por dois a três minutos no pé todo e depois faço essa caminhada para entender como é que com a percepção que eu tenho de um pé para o
0: outro. Mamba, manda umas perguntas aí. Só quero falar que aqui no Instagram é ah, síndrome da banda iliotibial. É,
3: é isso como... que eu ia pedir para o Caio voltar, que a gente conversou, mas no fim é, não respondeu se tem como evitar a lesão, né? E como tratar para quem já tá com algum probleminha? Porque tá. essa é uma pergunta muito recorrente e que preocupa muitos corredores aí. Hum. Bom, primeira
1: coisa, se uma coisa que eu gosto muito, liberação facial. Pega essa mesma bolinha, esse rolo, tem que entender o seguinte, uh, o trato de tibial são músculos que estão com a origem ali na parte lateral do quadril e na lateral do seu joelho. Tanto é que o que as pessoas mais relatam, quem tem assim no trato de tibial, que mais relata é uma dor na lateral do joelho, né? E, e aí, quando você vai tocar ali, você, pega, você pode pegar o seu dedo e botar no meio da coxa, da parte lateral da coxa, e você apertar, alguns vão dar um pulo, que já está com o anexador mais crônico vai dar um pulo. O que acontece ali? Você tem uma tensão, existe uma sobrecarga. O movimento da coxa é cíclico, então você está sempre com o mesmo movimento ali. O que pode acontecer, um dos fatores que pode acontecer, é o que a gente estava falando no começo, que é o valvo dinâmico. Então você tem o joelho. não tenho a perna aqui. Você tem o joelho que está entrando um pouquinho para dentro. Se a gente está colocando na lateral da perna, esse músculo está sendo estirado o tempo todo, né? Cada pisada ali provoca um estiramento. O joelho está indo para dentro aqui, ó. Né? Então, está nesse sentido. Então, essa banda está sendo sobrecarregada e o que a gente chama de atrito, né? Da banda tibial, ela está sendo. ali tem tem alguns músculos ali que vão entrando em, em em atrito e isso provoca dor. Então, assim, a recomendação que eu dou é: a gente precisa mexer nessa biomecânica, tá? Esse é o, é o tipo de lesão que vale muito a pena a gente... Porque o impacto está ligado, é um fator de risco. Então, de novo, a, a danada da cadência. A gente conseguir diminuir isso. É interessante. Uma liberação antes, exatamente antes da corrida. Então, por exemplo, se você vai correr amanhã 5 km, pega um rolinho, pega um caninho. Ó, vou mostrar um que eu fiz com o cano. Esse daqui é um rolo que você consegue comprar pela internet. Né? É um rolo de liberação facial. Esse daqui... Eu peguei um caninho e passei uma fita isolante nele, tá? Só para ficar um pouquinho mais mais macio aqui. Então, você vai. Eu gastei um rolo de fita isolante aqui passando para ficar um pouco mais interessante. Então, um caninho desse tamanho e você vai deslizar na lateral da sua perna com aquela mesma pressão. Pede para alguém fazer que você fica... Se você fizer em você, você vai dar uma aliviada. Mas, se você pegar a sua depois que você brigou com ela, é um momento Sim. ótimo para você fazer, porque ela vai te dar uma castigada e faz isso ali por dois minutos, vai liberando essa parte tibial com esse caninho aqui, ou pode ser com a bolinha de tênis também, como que estou mostrando, e você vai liberando essa região lateral, ou seja, você está diminuindo uma tensão muscular e você está dando um alívio para ela. Consequentemente, quando você for correr, esse músculo já não, tá, já não vai iniciar a corrida com o estresse que estava antes. Então, assim, fica difícil a gente tratar dessa forma, é, o interessante era vim aqui e avaliar, claro que a gente falando com o Brasil inteiro e talvez outros lugares dos do, do países, então fica difícil a gente entrar em específico, mas o que pode é o seguinte, é uma sobrecarga tá, para um atrito, pode ter muito a ver com a sobremecânica, pode ter a ver com o impacto, se a gente conseguir diminuir pelo menos um pouco a sobrecarga, essa tensão aí uh, com a liberação facial e aumentar a cadência, modificando, diminuindo um pouco esse impacto, pode ter certeza que você vai ter um resultado legal. Então, assim, eu não sei se eu consegui, se vocês acharem que tem alguma outra coisa que dá para Não, bacana aí. Mas eu acho que é um bom início, entendeu? A gente começar com isso. E
2: fortalecer,
1: e fortalecer o glúteo, essa parte de novo ali do quadril, fortalecer uh, os músculos pós-lateral do quadril, vão te ajudar a estabilizar esse movimento do valgo dinâmico, entendeu? Então, como ele é um dos componentes, ou seja, quando você tem aquela aquela entrada do joelho ali, e acaba tendo um estiramento dessa, desse, desse, desse grupo muscular, é, isso vai te ajudar bastante. Então, fortalecimento... E aí, pode entrar no Instagram, lá tem um monte de exercício lá uh, sobre esse fortalecimento da construtura pós-lateral do quadril. Se você botar na internet também, vai, vai achar algumas coisas interessantes aí. Então, fortalecer o grupo muscular, fazer uma, libera uma, uma liberação facial dessa região do, do, do trato de tibial da lateral da coxa e tentar aumentar um pouquinho a cadência. Pensa sempre, gente, assim, é, mede a sua cadência, tá? Então, você vai pegar a sua corrida ali, você vai botar você correndo. Durante 20 segundos, você vai contar quantos passos você deu em 20 segundos. Multiplica isso por 4, você vai ter quantos passos você deu em um, minuto. em um minuto. Essa é a sua cadência real e você vai aumentar em torno de 5 a 10%. Tá? É, isso é o que a literatura diz, isso é o que tem feito
3: e tem tido bons resultados aqui é, Aproveitando até que você voltou ao assunto da cadência né acho que o Bolt tinha separado aí uma música no, com 180 de batimento né o pessoal, é, pessoal ter noção tá, tá, tá no ponto aí, Bolt? Dá para colocar para a galera ter noção de como que é? Acho que dá
4: Então aí, vamos lá, deixa eu falar aqui ó você vai no lá no Spotify, tem, tem várias playlists, aí tem uma musiquinha aqui que eu achei, uma playlist só de 180 batimentos, né? Mas é só digitar lá
0: que como você acha. Pesquisa, como que é o nome dessas listas? 180 batimentos, Bolt? É,
4: você põe essa que eu peguei aqui, ó. Não sei se dá para ver o nome da playlist aí, ó. 180 Coloca
3: um pouco mais para trás, só Bolt, porque tá dando reflexo. Aí, ó, 180, 180 BPM. BPM Running Music. É o nome Isso, aqui, ó. 180 bpm Aí você põe lá
4: você vai ouvir músicas desse tipo. Tá ouvindo? Tá, ah, estamos ouvindo. É um pouco mais agradável que o barulho e ela tem uma marcação de
0: 180. Então tem várias músicas aqui. Eu nunca tinha usado, eu nunca tinha visto assim com música, eu era curioso, eu sempre esquecia. Mas no finalzinho tem aquela base da música É, mas o que eu.
3: O que eu achei legal que o Caio comentou é, é assim, eu, por exemplo, pela música, eu não percebi muita coisa. E, mas Sim. o que eu achei legal que ele falou é o seguinte, a gente tem o costume de querer fazer já da melhor forma, né? Tipo, ah, eu vou correr a 180, tipo, meu próximo treino é 10K. Eu vou fazer 10K a 180, e eu não consigo e desisto, né? É. é o que ele falou, eu achei muito interessante isso. Não faz no seu treino de corrida. Tipo, é. você vai correr à noite, faz de manhã. Ó, deixa eu correr... 500 metros só com a batidinha, não fica chato também, né? Se você fazer com a batidinha um tempo curto, não fica chato, você vai adaptar seu corpo a fazer aquilo, e depois você vai progredindo para 2K, 3K, 5K e assim por diante, né? Caralho! É legal essa...
0: mamba, mamba amanhã no bem-estar, hein? Tá todo no sistema, <risos> tá com a canetinha Meu... na mão, você viu, Shell? Igual, o de, uhum. igual de médico, pô, tá impossível! Meu... Vai se vir de for... na próxima live. Vai estar Meu de jaleco. Se for, se for no bem-estar, igual aquele
3: cara lá, eu esqueci o nome dele, figura pra caramba. Bem louco. Ah, o Fernando.
0: <risos> Fernando, completamente louco. Oh, e a última pergunta da noite. Oh, Caio, você perguntou se eu era dançarino, mas não respondeu. Gente alta tem mais dificuldade em ter cadência. Coisa não tem nada a ver. Isso aí é Sambarilove. Não sei, Vivi. Eu...
1: Acho que não tem nada a
3: ver, acho que é frescura mesmo. É
0: frescura. Era isso que a gente precisava boa, boa. Então, Gente, teve muito mais participação, lógico, do que tempo Bem... hábil, né? Não. Teve, algumas, teve perguntas muito boas que não foram feitas, infelizmente. Teve perguntas bastante idiotas, como é essa aqui, por exemplo, de Michel Garcia, que ele pergunta, lesão no tornozelo causa hipotermia que é esse idiota desse bonte aí para quem não conhece <risos> então, assim para quem, Jesus...
4: quem não sabe a sua história lá em Porto Alegre você teve uma lesão no tornozelo que evoluiu para hipo uma hipotermia
0: Exatamente, quando você corre no frio isso costuma acontecer, o babaca e daí, é, e daí é isso então teve coisa muito boa teve coisa totalmente indispensável mas foi um prazer ouvir lembrando, eu sempre é, esqueço de falar isso no começo isso aqui vai virar também um podcast então seja aí no Spotify que a gente estava mostrando, seja no iTunes seja é, no seu agregador de podcast aí favorito, este programa daqui a pouquinho vai virar um podcast, daí você escuta lá também. Esse programa é sensacional, muito interessante para você ouvir lá na, na esteira, enfim, o que você faz. O que oh. está rindo, que que tem algum motivo especial? E já aproveita e dá-se é. uma noite e vamos
2: passar para é. o Muito. Aqui, Tati Ribeiro perguntou: cadê o menino, cadê o moço do Aquário?
0: <risos> ah, o moço do Aquário é o Brunão, é. Não está procurando mesmo.
2: É, o Bruno... Então, eu respondi que está guardado hoje, porque estamos no consumo, porque o cara só chama a atenção.
0: É, a o Brunão mesmo... foi, foi depilar virilha, porque ouviu falar que isso gasta menos energia na corrida. Ô, Caio, muito obrigado, muito obrigado pela participação e dá aí suas considerações finais, vendo o seu peixe, chama a galera para conhecer o, o laboratório de corrida.
1: Bom, primeiro obrigado aí, valeu, bate-papo, vocês realmente são... Bastante gente boa aí. Espero um dia em Sorocaba aí dar uma corridinha com vocês aí. Vou a Adriane também agradecer, já que ela foi aí o contato aí. Então, um abraço para ela. Obrigado pela, pelo convite. Espero ser convidado outras vezes. Eu gostei muito. É, bom, espero que aqui em Brasília, quem estiver assistindo, depois liga aí para vir conhecer, fazer uma avaliação. De repente, a gente faz um vídeo depois aqui. Você podia vir aqui também, Mário, a gente faz um vídeo com você, mudando essa cadência aí, com perna longa, pequena, grande, de joelho. <risos>
3: perna longa.
1: Do, do jeito que tiver aí, gente, a gente vai tentar. Tá? Mas, obrigado muito. Bom, eu, lá o Instagram, Laboratório de Corrida, eu meio que fiz assim uma, uma, uma projeção de realmente fazer um catálogo ali de exercícios, então eu tento não fugir uh, do assunto ali na, no, no feed. Mas o Stories eu sempre coloco sobre análise biomecânica, algumas outras informações. É, em breve, ainda esse mês, no final, eu vou abrir inscrição para uma turma que eu vou acompanhar, uma turma pequena, aí vai ser de, no máximo, 12 ou 15 corredores, que eu vou acompanhar por sete semanas. Então, quem tiver interesse, por aqui de Brasília, aqui por aqui um perto, é, depois me chama lá, me passa um direct lá, que a gente vai mudar, que a gente vai passar e eu passo mais informações. E, no mais... Laboratório da Corrida, sei lá. Eu tenho um canal no YouTube também, eu preciso dar uma, dar uma mexida nele, mas é Laboratório da Corrida aí no YouTube, quem quiser também adiciona lá aqui em breve. Eu juro, prometo que eu vou mexer, vou, vou abastecer com mais vídeos. Por exemplo, de repente, um dessa cadência aí é um assunto interessante. Uh, e já que o que Trato de Tibial foi tão, foi o mais aí aparecido, vou ver se eu coloco mais exercícios lá então para essa galera aí de... De vocês. Tá, e, gente? É obrigado. Obrigado, Marcos aqui, aqui, Bruno. Foi um prazer conhecer vocês aqui de forma é, Bolt, aliás, online. É, e, Marcos, obrigado pelo convite. Um abração.
0: É nóis. Obrigado, Conheça lá, realmente, é o que o Bolt falou. É o, é o Instagram mais útil que você pode ter. Tá? É. Não tem bico, não tem passada simulada, só tem ciência e serviço para o corredor. Muito mas, divertido.
2: Mas, mas... Mas, mas o útil depois é o nosso não 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 não
0: não é, o dele é, não é que o é mais útil é mais útil que o nosso o dele é mais útil não vamos estamos aqui para florear para me não. também não.
1: não
0: não o nosso às vezes pode ser engraçado mas o dele é mais útil então muito obrigado por quem assistiu Ouça o podcast depois se você perdeu alguma coisinha e ficamos assim obrigado Caio valeu todo mundo Menino, valeu galera meninas. boa
3: noite
0: tchau, aqui. amanhã 19 horas vídeo inédito tchau